0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres para respetar su privacidad. Toxicidad En aquella colonia popular tenían una vida muy reposada, tranquila. No solían pasar cosas que alteraran esa pasividad conocida. La vida pasaba, tranquila, y sin embargo, todo aquello empezaría a cambiar. Una pareja con un bebé. Jóvenes, y en general, digamos que y corriente. El joven trabajador salía siempre de madrugada, apenas clareando el sol. Ningún vecino sabía que se dedicaba. La muchacha joven y también Tal vez no rebasaba el tercer piso, así como le dicen ahora los chavos. Ella se quedaba de ama de casa, solitaria y únicamente se le veía salir a las compras básicas del hogar. Los días se fueron yendo de manera cotidiana, uno tras otro, pero llegó un fin de semana atípico. En el número 325 de la calle Libertarios, se empezaron a escuchar gritos, eran las 2.30 de la mañana, marcaba el reloj. Lo que empezó levemente se fue convirtiendo en gritos desesperados, llantos tanto del niño como de la mujer. La discusión había comenzado a bajo volumen y después ya eran gritos que llenaban el silencio de la noche y de la calle. Por lo estruendoso del momento, se unieron al escándalo todos los perros de la cuadra, ladrando sin cesar, como queriendo participar en el evento. En mi pueblo les llaman metiches, pero no sé si aplique también para los perros. De los gritos, llanto e insultos siguieron golpes que dejaban imaginar que aquello se podría salir de control, porque eran violentos y secos. Se escuchaba como una pelea. Los muebles también sufrieron del embate. Eran golpes que podían herir a cualquier persona. Tal vez algún vecino, buen samaritano, se compadeció de la situación y llamó a los servicios de emergencia. Marcaron 911 y rápidamente llegaron policías preventivos hasta aquel domicilio. Tocaron la puerta y el escándalo cesó. Gritaron preguntando si todo estaba bien y solo les respondió el silencio. Volvieron a tocar más fuerte y finalmente de adentro se escuchó una voz femenina que les dijo que se alejaran, que todo estaba bien y no había de qué preocuparse. Los oficiales con dudas preguntaron si eso era verdad, ya que habían recibido el reporte de probable violencia intrafamiliar y querían confirmarlo. No pasa nada, fue la respuesta final. Los agentes se retiran del lugar y en verdad, como lo dijeron desde el interior, no pasó nada. El resto de la semana, la tranquilidad volvió a la cuadra. Nadie puso mayor atención al suceso, aunque entre algunas vecinas comunicativas ya sean toda clase de hipótesis. Que si pobre muchacha, que el muchacho tan serio que se veía, que si no sé qué y cuántas historias más se agregaron a la enorme lista de suposiciones. Pero finalmente, nadie volvió a referirse al tema como algo importante. Solo fue un chisme. Pasaron una o dos semanas sin incidentes y regresó la intranquilidad. La tranquilidad de la noche, por así decirlo, por ser las 3 de la mañana, se rompió nuevamente con el estruendo de los gritos de la joven mujer que se mezclaron con el bebé y la jauría de perros que desde sus distintos hogares comenzaron a ladrar espontáneamente. En esta ocasión sí se escuchaba con gran ansiedad a la mujer que dentro de su desesperación no dejaba de gritar ¡Déjame! ¡Ya no me golpes. y los gritos del joven resaltaban sobre los de ella ¡Cálmate! ¡Cállate! era todo lo que él decía fue tal el escándalo y el choque de los muebles y el golpeteo que finalmente volvieron a aparecer los agentes policiales y en esta ocasión Sí penetraron a la vivienda porque la joven mujer les abrió la puerta y les pidió que se lo llevaran detenido. Así sucedió, pero en todo momento él alegó por su inocencia. les suplicaba que no lo detuvieran, ya que tendría que trabajar al día siguiente y lo podrían correr de su empleo. Fue inútil su resistencia y sus argumentos. «Yo no hice nada, no hice nada», repetía sin cesar. A la mañana siguiente, el joven regresó a la casa donde ya lo esperaban personal del desarrollo integral de la familia, de gobierno del Estado, que los empezó a cuestionar y a hacerles estudios psicológicos para entender el problema que se suscitaba en ese hogar, si así le podemos llamar, y entender las causas de violencia intrafamiliar que se supone estaba sucediendo. ¡Oh, sorpresa! El joven siempre mantuvo su dicho de que era inocente y no le había causado ningún daño a la mujer. Los psicólogos escucharon las dos versiones y finalmente decretaron que el verdadero monstruo de esa relación era la joven madre de familia. Así es. Todos los gritos, reclamos, llantos fueron fingidos. Cuando se escuchaban los muebles golpear, era ella misma quien se proyectaba hacia los mismos, provocándose el daño en su cuerpo. Los golpes se los propinaba a sí misma, no importándole que el bebé despertara y esto causara el llanto desesperado que le imprimía más dramatismo a la escena. Él cuando le gritaba que se calmara eso hacía, pero la mujer en su neurosis seguía desenfrenadamente causándose daño irremediablemente. Después de unas semanas de citas y tratamientos, los jóvenes de ese matrimonio se fueron del lugar. Así como llegaron furtivamente, se fueron. Nadie supo de ellos ni de su paradero, pero seguramente a donde vayan, su toxicidad va a prevalecer. Historias Camaleónicas es una producción de Aguilar Productions. Idea original, Santiago Aguilar. Hasta la próxima.